0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao décimo episódio da segunda temporada do Coast to Coast Podcast. Hoje nós tiramos um pouco o pó aos microfones, porque estivemos fora bastante tempo durante a off-season, mas já faltam muito poucos dias para o resto da NBA e hoje recebo aqui como convidado o Benny, jogador de futebol com o Famalica, um fanático por basquetebol, que vai falar connosco sobre o seu amor à NBA e vamos falar um pouco sobre a pré-época que tem acontecido. E vai continuar a acontecer nos próximos dias e entrar já na próxima temporada da NBA. Bernardo, muito bom que sejas bem-vindo ao podcast. Antes de começarmos, gostava de agradecer a ti e ao teu clube por te permitirem estar neste episódio porque fico muito contente por, por aqui estares. Estás mais nervoso de falar da NBA ou para entrar em campo num jogo decisivo?
1: É ela por ela, estou tô, tô, tô nervoso, mas um gajo controla-se, mas antes de mais queria só agradecer o convite e dizer que falar de basquete é sempre uma honra para mim e um prazer enorme, portanto vamos a isso que eu estou cá para, para falar.
0: Eu faço sempre esta questão a novos convidados e eu contigo estou um pouco mais ansioso para saber a tua resposta. Qual é a tua equipa de NBA e porquê é que te apaixonaste por este desporto tão espetacular?
1: A minha, a minha equipa é, é os Clippers, não é algo muito normal ou muito comum em Portugal arranjar-se uma derrota dos Clippers, mas, mas a história é curiosa, portanto eu vou, vou só dar um, um resumezito. Uh, começou em 2008, 2009, que eu e o meu pai, meu pai foi jogador de basquete e passou -me o meu bichinho, e hum, havia um canal na antiga Zone, não sei se, se a malta se lembra, que era o SPN América, que houve durante um ano, e dava college basketball, que é algo que eu adoro. E nesse ano, uh, os dois jogadores mais mais hot na, na College Basketball eram Blake Griffin, em Oklahoma, e o Campbell Walker, em Yukon. E eu e o meu pai, decid... víamos todos os jogos de Oklahoma, não perdíamos um para ver o Blake, e decidimos que, para a equipa que ele fosse drafted, ia ser a nossa equipa. E infelizmente, ou felizmente, ele foi parar aos Clippers. e Foram anos duros no início, mas continuam a ser duros, mas pelo menos tem, tem sido uma, uma ride interessante. Sempre com boas equipas.
0: Eu também sou completamente apaixonada por college backs, por isso tô, estamos aqui no, na mesma na mesma <risos> equipa, porque não vejo há tantos anos. Essa, esse, esse ano do Blake Griffin, onde o Steph Curry também foi draftado, uh, que é sem dúvida um draft espetacular, menos o Ashim Tabitha, não sei se te recordas desse É, lembra, lembra. Esse draft tem do melhor e do pior, mas... Uh, uh -huh. Tu ainda hoje vejo uh, college basketball com, com regularidade, mesmo sem esse canal?
1: Vou vendo, não com tanta regularidade, só... veja o March Madness quando acontece, aí consigo acompanhar. Agora, não estou tão dentro de, dos prospects só quando chega mais à altura do draft, mas, mas continuo a ver March Madness. Eu, college gosto muito, eu também, não é o tópico de mas eu college football. Uh, futebol americano, adoro e aí acompanho mesmo todos os sábados que estou batido nos jogos que estão a horas, atenção <risos>
0: Exato, porque é sem dúvida a horas indecentes porque depois no dia a seguir não conseguimos acordar E o teu jogador favorito neste momento ainda é o Blake Griffin ou aprendeste a ver outros jogadores ao longo dos anos?
1: Não, eu, eu acho que o meu jogador favorito vai ser sempre ali de lado vai ser sempre o Blake Griffin porque foi, foi o jogador que me fez apaixonar pelo básquet da maneira que gosto hoje mas, pá, tenho vários jogadores que aprecio, Kawhi Leonard, da minha equipa, não por ser da minha equipa, mas é, pá, é alguém que, que é incrível, e Kevin Durant, e LeBron, e toda essa malta, mas é o Blake, porque vai ser sempre o Blake e, e o Kawhi, provavelmente.
0: E como é que tu viste na altura a saída do Blake de, de Los Angeles? Achas que já era algo, um, quase um funeral antecipado, já estavas à espera, ou foi mesmo uma machadada difícil de digerir na altura?
1: Ah, foi, um pouco, foi um pouco ali em between de, dos dois porque, apesar da malta já estar mais ou menos à espera, é que ele, ele já não estava a render o que rendia, que ia acontecer algum dia não se esperou que fosse tão repentinamente e que fosse para Detroit Portanto, foi ali uma move, fez sentido e, foi, e acabou por ser uma move que desencadeou várias coisas boas para, para o franchise mas pá, eu não esperava e gostou na altura porque foi o jogador que me fez, fez gostar daquela equipa mas acho estava na hora também e, pronto, e ele acabou por, por estar bem esteve bem em Detroit num ano e acabou por sair e também estava em Brooklyn agora portanto. Fico feliz por ele.
0: Sim, e em Brooklyn, uma coisa que eu gosto nele é que de repente já sabia como é que havia de afundar, porque durante uns anos <risos> aquele Blake que nós víamos da Love City com o Chris Paul desapareceu e eu achei que ele nunca mais na vida o ia ver a fazer. É. Tinha que ir ao YouTube vê-lo afundar é. e de repente aprender outra vez, o que já é muito bom. Principalmente para ti, acredito que vê-lo outra vez a fazer o que fazia é, não tão bem, não é? Dúvida. Já não tem a mesma idade, mas era, era muito bom.
1: Mas isso. Por acaso é algo que eu percebo perfeitamente que a malta diz que ele não fundava em Detroit e não sei o e até e os adeptos de Detroit, se tu, se tu leres todos revoltados por causa disso, mas a verdade é que ele chegou a Detroit, mudou um bocado o seu jogo de maneira a, a, a ajudar a equipa e foram aos playoffs. Eu lembro perfeitamente ele estar a jogar visionado, todo amarrado e a jogar e a esforçar. E teve uma época incrível. E depois a malta vai cair em cima dele porque não... A malta, os adeptos de Detroit, porque não afundou e porque agora chegou a Brooklyn e tem um, um papel que é muito mais limitado e muitas das vezes é, tá, é receber bolas lá de baixo em que elas afundaram. Portanto, eu percebo, percebo perfeitamente o que a malta diz, mas fica ali um bocado... Ah, conflito portanto... Mas percebo, mas percebo. Isso é que é Exato.
0: Isso já é mais um meme, digamos assim, do que uma realidade, porque... Lá está, também, também faz, também ele, ele próprio se habituou ao jogo de Detroit, que é muito virado para os jogadores grandes, eles adoram draftar postes e jogadores grandes, Exatamente. Este, ano, este ano tiveram sorte com o Cade, que também não é um jogador pequeno, mas acho que vai mudar um pouco o paradigma do, do, da equipa, mas agora voltando a ti, sendo tu um jogador de futebol profissional, que estás neste momento a jogar no futebol com o Fluminense, Imagino que desde novo tenhas horários muito restritos a cumprir e os jogos, principalmente na costa oeste, onde calhou, ainda por cima, o Blake Griffin teve que jogar para o oeste. Como é que tu vias esses jogos? Era indiferido ou tentavas, de manhã ah. não ias ver nada e, e tinhas que saber, só sabias o resultado depois no fim?
1: Eu, eu sou sincero nessas coisas. Não gosto de esconder, mas... Uh, pá, muitas das vezes fiz noitadas uh, para ver os jogos, dos Clippers mais complicado, porque às 3h30 é mesmo muito tarde e, e aí não, não há hipótese, mas muitas das vezes away games ou outros jogos apenas da NBA, sem ser dos Clippers, ficava sempre a ver, uh, não sempre mas muitas das vezes, então quando temos folga no dia a seguir ou algo do género, aí não, não perco mas outra coisa, tipo, os jogos que nunca perco dos Clippers é quando são jogos ao meio-dia e meia em Los Angeles, que são às 8h30 aqui Apesar de muitas vezes os clippers perdem nesses choques por ser um horário tão diferente, ou não sei, ter ali uma maldiçãozinha às vezes, mas esses choques são os que eu posso ver sempre. Agora, madrugadas, pá, não posso, também não posso enterrar aqui, né? mas houve muitas, muitas vezes que, que fiquei assim acordar até tarde, mas depois compensava com, com cestas. Mas de ficar aqui... Exato.
0: Não, eu acho que. É, uma boa, é um bom motivo para ficarmos a fazer madrugadas. Eu que sou, digo aqui, para quem já o podcast sabe, mas eu sou adepta dos Warriors, portanto sofro um pouco como tu, é quase na mesma zona, no mesmo, no mesmo círculo restrito é. de ela e São Francisco, por isso também sofro bastantes vezes, por isso... Até acabei por arranjar equipas do Oeste que nunca gostei tanto, por exemplo, o vim ali uma altura em que via muito os Sixers, agora nem é tanto porque eu perdi um pouco a vontade de ver os Sixers este ano, mas, <risos> mas gostava muito o Atlanta, também adoro ver agora, mas sempre me foquei também em ver equipas do Oeste para não perder muitos jogos, que se não perdia muitos, e eu tinha que ir dormir para ir para a escola. Não era para jogar, mas <risos> para a escolinha. É
1: parecida, é parecida.
0: É, é, só, é quase igual. <risos> tens,
1: tens,
0: tu tens alguns amigos casa ao futebol, nos clubes onde tu passaste, que sofriam contigo. Tens algum nome que possas revelar nesse sentido? Porque acredito que também tenhas passado o bichinho em alguns.
1: Sim, 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 sem dúvida. Eu não digo isto que a Armada campeão, mas a mim é verdade que... Principalmente no Benfica, uh, peguei o bichinho a alguns, a alguns colegas, entre eles uh, o Jair, o Jair Tavares, que é um dos meus melhores amigos, que passou a não querer saber de basquete para ser adepto fervoroso do, do Celtics, portanto, toda, todas as manhãs que pequenas almoças vinha a falar comigo das highlights e disto e daquilo. Uh, outro é o Ramos, o Gonçalo Ramos, um, é adepto dos Sixers, e é adepto do Tem o mesmo também. número.
0: Que tem mesmo o número do
1: Anomias Queto. Do Nemias. E já me disse que, que já sei que vão trocar camisola. Já ouvi, já ouvi rumores. Pô,
0: mas
1: Quero ver isso depois. É boa. Yeah, não, bom. é não, Mas já estou a dar aqui leaks e <risos> uh, o caralho. me chorando. O Ramos, ele adora NBA. Ele lembro perfeitamente. Até no, nós jogámos, fomos ao Euro sub-17, Inglaterra. E estávamos na academia. De, por acaso agora não me lembro do nome. Se era St. James Park. Ou Saint, que é das seleções inglesas. Estávamos lá hospedados, e estava eu e ele no quarto e lembro perfeitamente, estávamos a ver um jogo à noite, e tem vídeos de, desse jogo, de Filadélfia, em que pá, foi um jogaço e, e eles acabaram por perder, mas lembro perfeitamente, foi tipo no buzzer Arena sei quê, e ele todo maluco e pá, víamos boas vezes a NBA, muitas vezes uh, Outro colega que tenho é o Tomás Teves o Tommy do Porto nós conhecemos na seleção e ficámos muito amigos, e ele adora NBA também mas assim, temos uma relação mais complicada na NBA, que, que ele é adepto dos Lakers, é ferrenha é adepto do Lebron, portanto acaba por ser adepto dos Lakers e, e é, pronto. É daqueles
0: que saltam um pouco.
1: <risos> é, não, não, mas é tudo tranquilo, nós, nós falamo, falamos sempre muito bem da NBA, porque ele percebe, eu percebo, então damos, damos sempre muito bem, é ótimo.
0: E, e são daqueles que jogam NBA e K também?
1: O... O Ramos, o Ramos é um viciadão no, no Pro AM e no, no My Player, que é incrível. Eu, por acaso, não jogo muito. Eu nunca perdi o bichinho de jogar PlayStation há uns anos. Vou jogando de vez em quando, mas o Ramos, ele adora, adora toquei, okay, adora. E joga bem, pá. Ele, ele joga com o João Monteiro também, guarda-redes, com o Penetra também. Então, joga ali toda a maltazinha toda. <risos> Se for
0: possível, também gostava de me juntar, que eu também gosto de jogar.
1: Fora, <risos> se, for, <risos> se for, não. Tranquilo. Eu não jogo, mas com eles estás à vontade. <risos>
0: Eu fui ao teu Instagram fazer um pequeno stalk que espero que me perdoes porque estive tipo, um pouco a estudar aqui as manobras <risos> para este podcast mas é verdade que o teu cão se chama Kobe sentes te um lato é... dos Clippers acho que foi uma homenagem <risos> é um pouco estranho mas algo que se compreende porque o Kobe uh, atravessava fronteiras de... e, e, é... e isso
1: Não, Olha, imagina eu, eu tive um meu cão uh, fui buscá-lo e o nome que eu lhe dei foi Kobe, e isto antes do Kobe falecer uh, foi antes Portanto, foi algo que também me deixou ali meio What the fuck? porque eu fui buscar dele o nome Kobe em homenagem ao Kobe Bryant também, mas porque adoro o nome uh, e passado duas semanas aconteceu o acidente de helicóptero do Kobe e foi algo abalou-me, e eu não sei se pronto, eu tenho uma tatuagem do Kobe no braço também Kobe Bryant, não sei se sabias sei sei se deixa-me ver se consigo mostrar só Tipo aqui, o 24, não sei se está Espetacular,
0: muito
1: bom. É, tenho, tenho aqui. Mas, pá, é algo que eu tenho livro também já vi que tens ali atrás. Uh, e adoro, adoro. Portanto, no... ele o fazia dentro de campo com, com a sua mentalidade e as coisas pá, que tentava meter na sua vida e, e nas que estão à sua volta. Que é algo, não é algo que consigas incutir assim de um dia para o outro, mas é algo que tenho vindo a tentar meter algumas coisas na minha rotina e na minha vida e na forma de encarar as coisas, apesar claro, que nunca vou ser igual ao Kobe em termos de mentalidades, mas vou tentando meter algumas coisas, para acho que é benéfico, mas, mas sim, a minha tatuagenzinha está aqui, e para o meu cãozinho também, não está aqui, mas está em Lisboa, estão, estão sempre presentes.
0: Eu achei, achei muito interessante, porque realmente vejo bastante algumas pessoas com, com o nome de Kobe no cão e e eu gosto de saber essa história porque realmente foi, foi um jogador que me inspirou muito e ainda me continua a inspirar porque para mim ele continua, continua presente não sei explicar eu vejo vídeos dele ah, é. muitas vezes e, e, e continuo a vê-lo em campo mesmo se ele está presente, por exemplo o Devin Booker quando o vejo jogar eu às vezes fico meu Deus isto parece o
1: cima. não sei se
0: já viste o vídeo dos 75 anos da NBA
1: Incrível, incrível.
0: Incrível, se ainda não ele viram, tem que ver, porque ele no estava a fazer uh, o Salute, uh, ele, segundo, yeah. segundo o que eu li, ele pediu permissão à mulher dele, lá Vanessa, para fazer isso, porque podia, podia não gostar, mas ela deu-lhe logo o ok, e, e foi muito bonito de se ver. E eu, é, quando falo do que até a minha voz embarga, porque é, é, uma, é, mesmo, é, uma, é, é mesmo uma das minhas figuras favoritas do desporto é e, e é especial é mesmo essa palavra para o descrever não? por muito que, fala, que se fale dele é mesmo a palavra melhor para o descrever e Eu tu mostraste agora a tatuagem para quem está a ouvir em podcast eh, aconselho que vá ao Youtube ver o vídeo porque vale a pena já te aconteceu de escolhas o número do Benfica no Fair Nord eh, no, no, nos cursos pronto, passaste que seja baseado em algum jogador da NBA ou, ou só calhou
1: Oh, houve um apenas, porque se eu disser si... no Benfica, nós não escolhemos número, na formação uh, tens números de treino, está por ordem alfabética e depois nos jogos tens... o número vai de um ao 11 para os titulares e o resto, pronto, portanto aí não tem escolha. Na equipa B, as minhas, equip... as minhas escolhas foram limitadas, portanto não, não pude escolher, a uh, Feyenoord também não, mas quando fui para o Dordrecht, a tal equipa que tive emprestado na segunda Liga Holandesa, aí escolhi, e o meu número era o 23, portanto era Michael Jordan, LeBron, o 24 não tinha, tinha um colega cabo-verdiano na equipa, ele é que tinha o 24, portanto foi o 23, foi a MJ Lebron. Isto é bem bonito. Tenho fotos no Insta se quiserem confirmar com o 23. Mas, mas sim, aí, aí foi por acaso, é curioso. Aqui, curioso. Ainda não tenho, aqui ainda não tenho número, mas poderei pensar nisso, só ver um 24-zito. <risos> por acaso não sei, se calhar já está ocupado.
0: Por acaso não sei como é que está no famalicão mas deixamos Talvez aqui não. já deixamos aqui o... <risos> aqui a é a permissão para tu teres o 24 se tu queres ter este ano para o ano vais ter o 24 <risos> uh, <Esperemos que> <risos> e agora passando um pouco mais para a NBA e deixando as tuas escolhas pessoais digamos assim, como é que tu viste a uh. temporada passada em termos gerais acredito que o e não fosse o que tu querias porque tu querias que fosses Clippers, acredito mas <risos> uh, eu acho que foi uma temporada estranha mas muito boa ao mesmo tempo já, já, tem sido, já foram duas seguidas assim tu, tu, estás Sim, a, tu, tu não estás à espera do vencedor, é estranho porque estás à espera, por exemplo o ano passado os Lakers partiam um pouco à frente da concorrência e não correu tão bem como esperávamos muito pior do que esperávamos mas tivemos duas equipas com dois líderes jovens, que, que eram os, os Suns e os Bucks com o Devin Booker e o Yannis que, que mostraram que afinal os miúdos até podem fazer alguma coisa boa na
1: NBA ah, é verdade, sem dúvida, foram, foi um... Eu adorei a época, houve muitos altos e baixos de ausências de Covid e depois as lesões, dos playoffs, mas eu adorei, as finals em específico foram incríveis, eu adorei, e não perdi um jogo, mas com horários holandeses, que é ainda mais difícil ver. Mas, pá, eu adorei, eu... Mas, falando mais dos playoffs, eu adorei completamente, então, a run, falando dos meus Clippers, pá, foi, foi incrível, nós começamos 100% por baixo, a perder dois é com os Dallas, vamos ao Game 3 em Dallas, primeiro período estamos a perder por 18 pontos, já estava a partir tudo em casa, já estava maluco, e começa a recuperação de ganhar o Game 3, e, e, incrível. Eu lembro perfeitamente dessa série, nós depois ganhámos, fizemos o 2-1, uh, acho que foi, 3, exatamente, foi 3-1, não, foi o 2-2, exatamente, fizemos -2. o 2-2 em Dallas também, exatamente. Uh, e esse jogo foi o, o depois fizemos o 3-2 em Los Angeles, não, mentira. Estou todo perdido. Ah, eles é que fizeram o 3-2 em Los Angeles. Exatamente, nós roubámos dois em Dallas e perdemos em casa. Isto só para dizer, eu tinha ido de viagem com os meus amigos no verão e estava a voltar e ia ser o Game 6 em Dallas. E pá, foi algo que nunca me passou pela cabeça. Aviões de longo curso às vezes têm Wi-Fi, têm a net. Eu paguei o Wi-Fi e não sei como é que aquela net foi suficientemente boa para dar, mas eu vim a ver no meu telemóvel o Game 6 no avião, para alguns entre os Emirados e Portugal, estava a ver os Clippers, toda a gente a dormir no avião, e foi um jogo que o Kawaii meteu 40 e tal pontos, e não falhou um bucket no, no Ford Cora, e nós ganhámos esse jogo, e, e incrível. Vamos para a segunda ronda com os Jazz, que era a First Seed, uma equipa que toda a gente esperava bastante, perdemos o Kawaii, começámos outra vez 2-0, fomos ganhar 4-2 com um jogo incrível do Terrence Mann, 39 pontos, não sei como é que aquilo aconteceu, Sem, é o Metro. Ele é muito bom, ele é muito boa, atenção, mas nunca esperei que dropasse 39 pontos num playoff game na segunda ronda. Chegámos às, às, às primeiras finals de conferência da história do franchise, para muitos até motivo de, de troça ser a primeira vez, mas para mim, olha, felicidade enorme. Um, e acho que foi, senti mesmo que ali com o Kawhi, mas isto aconteceu muitas equipas, ali com o Kawhi nós tínhamos chegado às finals e possivelmente tínhamos ganho, sinto mesmo, mesmo sem ele tivemos muito perto, mas... It is it is. Portanto, os, depois os chantes foram às finais e foi, foram jogos incríveis com os Bucks. Do outro lado, da conferência é a mesma coisa com os Nets a, a perderem o James Harden e depois a voltar, com, a voltar mas não perde 100% E pá, é, Há muita malta que se agarra às lesões. Ah, misco as lesões não é nada, não sei o quê. Não lhe tiram se mérito as, as lesões, Bucks. Depois, a pá, não era muita coisa isso. Tu, mas é que se tu vais ver e todos os anos tens, não tens este ano houve imensas lesões em todas as equipas mas nos playoffs normalmente tens lesões é um, é um fato normal perdes sempre um star ali um jogador aqui um roleplayer ali pá, é normal portanto a malta não se deve agarrar a isso é só dar o mérito que tem de se dar aos Rianis e aos Bucks e ao resto da malta e aos Santos também por terem chegado mas eu adorei a época e pá, espero que este ano seja tão bom ou melhor pronto, vamos, vamos embora <risos>
0: Eu também acho que, que este ano eu aposto bastante nos Clippers, até porque eu, eu gosto, se eu os episódios passados dos, dos podcasts, eu gosto bastante de usar com o e com o Paul George, mas realmente acho que ele este ano vai, vai estar a nível da MVP. É a minha aposta, até mais de Coca-Cola, pode ser muito mal de estar a dizer isto agora, porque depois vamos oh. colocar em cima, mas eu acho que o, o Paul George precisa de, de, de ter mais confiança porque desde aquela lesão que já vai há, há bastantes anos pelos Pacers, que estava nos Estados Unidos na seleção foi a partir daí ele, ele caiu muito de rendimento caiu muito em termos de saúde mental notou-se que ele não estava, estava muito longe de estar no, nos seus melhores dias mas ele já no ano passado teve aqueles picos de, de grandeza e eu acho que ele é um jogador que se deve estar atento durante este ano não acredito que vença o MVP, mas vai estar lá nas cogitações para vencer, ou para vencer um prémio qualquer, eu acho que ele se vai transformar completamente, e tens, agora passando um pouco para a pré-época, tu tens visto alguns jogos, ou és daqueles que a pré-época pouco, pouco importa, e, e não tens visto, mas é que já, já passaram alguns jogos... Já temos algumas tendências para a época, apesar de nesta pré-época sabermos que há sempre aqueles jogadores, os rookies que jogam mais do que as Stars, o LeBron tem estado mais sentado no, no, no banco ou na bancada, mas já te atreves a tirar o futuro campeão, ou fazer alguma previsão assim mais ousada?
1: Ah, eu, eu sou sincero, eu não tenho, eu para épocas não, não ligo muito, só tento mais acompanhar as status dos rookies dos jogadores que que acho que podem ser moços improvo de, de por aí, mas não ligo muito a, a, aos resultados, não tenho visto os jogos, também pelos horários e tal não. acho que por, a pré-época não se justifica ainda perder as horas de sono mas pá, campeão, não sei bem, pá, eu, eu, com isto do Kyrie, de que se tem passado a vacinação e etc eu continuo a dizer que os netos são favoritos porque o, a, a, o, star, o star power tem, mesmo seu o Kairi e o plantel à volta ah, é dos mais fortes da liga. e acho que considero favoritos, apesar dos Bucks, campeões, também têm de relatar um, do lado do Oeste. Os meus clippers estão sem o Kawhi, que o Kawhi foi operado, o ACL e só volta nos playoffs. Portanto, acredito que vamos surpreender, porque as pessoas estão a dar os clippers com uma equipa de play-in e por aí, que eu percebo também, mas acho que a equipa está muito coesa e mostrou isso nos playoffs, sem o Kawhi. E também concordo com isso do, do Paulo George pode vir a fazer uma época... Como fez o que se quando foi nomeado finalista da MVP, mas só falar do Paulo de Jorges, só um bocadinho rapidamente. Eu acho que ele mudou muito o jogo desde a lesão, porque ele era um jogador muito explosivo e de, de, entrava muito ao cesto e atacava e fundava e fazia um pouco de tudo. É, ainda o é... Acho é, eu Mas eu, eu não acho que ele baixa, tenha baixado assim muito o, o rendimento. Eu apenas acho que ele mudou o seu jogo, estava muito mais lançador, está muito mais diferente. Mas que está a um nível altíssimo. Ele neste playoffs teve uma cena incrível, as médias incríveis e bateu recordes de jogos. Seguinte, tipo, pá, incrível! E espero muito dele este ano. Mas voltando à pré-época, eu, eu gosto, eu os rookies deste espero muito. Por acaso, acho que é uma, uma classe muito interessante. E também nos meus próprios clippers, temos um, uma que foi a 51, que é o Brandon Boston Jr., que é um, um pá, que eu espero. Não digo já no imediato, porque ainda tem ali que ganhar algumas coisas, mas para 51 pick eu acho que ele vai ser inacreditável e que vai ser uma steal, e que já é, que eu acho mesmo que já é. Um, mas estou curioso, pá, porque há, muito, há muita gente que eu, que eu quero ver, o Jalen Green, o, o Cade, o Evan Mobley, toda essa malta. E, e picos cá para baixo também, segundo as rondas, o Nemias também. O Tenho que ver da situação O Sharif também, o Sharif, para mim foi o Sharif e o, e o Brandon Boston foram as duas steals ali e gostava que tivéssemos ficado para o também mas mas fomos buscar o Jason Preston não sei se que é um base que estava em Ohio que fez uma run no é um March Madness assim, incrível e depois temos outro foi a nossa first round pick que eu não sei muito bem o que esperar que o Keone Johnson que não sei muito bem o que esperar mas mas vamos ver é, é com os rookies às vezes uns explodem no primeiro ano outros demoram três anos pronto, é ver mas campeão eu, a minha previsão talvez vá para os netos acho que Nets. Eu, eu, eu não consigo dizer Lakers até porque é muita gente nova tenho de ver, tenho, tenho de ver como é que vão estar, não, não sei. Apesar de é o Lebron, é o Lebron, mas não sei. Acho que ia para os Nets se tivesse que apertar.
0: E os Lakers nesta pré-temporada não quero dizer nada, não é? Mas estou a perder por largas vantagens. Eu acordo, eu acordo porque não tenho visto os jogos em direto, Sim, mesmo, aqueles highlights básicos que, que aparecem no Instagram do, da NBA, mas a verdade é que desde que o Carlos saiu os Lakers perderam três jogos e os Bulls ganharam os três jogos deles. Por isso, eu uh, tinha medo destes Bulls, mas só por causa do Caruso, não, foi, não é por causa de <risos> é ninguém uh, Neste podcast fala-se muito bem de Alex Caruso, como podes perceber.
1: <risos> não, eu, pá, eu, sou, eu, eu sou sincero, quando o Caruso apareceu, uh, ele foi muito empurrado pela mídia. Eu não mostrava nada, era simplesmente, fazia um highlight, e, uh, eu entrava assim... Eu percebo. Mas, mas a, a verdade é que, não, ele às tantas ficou ali com o rótulozinho toda a gente que não era aderro dos Lakers, mas a verdade é que ele conquistou, porque ele começou a fazer muitas winning plays e muitos defensive stops e ser um, um jogador útil. Portanto, a minha opinião mudou do Caruso e acho que é um jogador útil. Mas inicialmente, quando apareceu, irritava muito, isso sou sincero. Irrita muito, é um bocado, está ligado aos Lakers, é um bocado a propaganda que se faz dos Lakers e de LeBron que está à volta acho que é demasiado, qualquer coisa que aconteça, está no Bleacher Report, está no House of Highlights, está... é demasiado. Portanto, por isso é que... E os Clippers é, é sempre ali a diminuir os Clippers, que eu não tenho problema que... Los Angeles é uma cidade dos Lakers, acho que toda a gente tem de reconhecer isso, os Clippers são é irmão pequeno mas são. E, e acho que os adeptos racionais dos Clippers reconhecem isso. Agora, irrita me um pouco o, o bullying ou o gozo que se dá aos Clippers, mas, mas é algo que se vai, temos de lidar até até termos a nossa arena pelo menos que já está a ser construída um, mas pronto é, é isso, os Bulls pá, também é uma equipa que estou muito interessado este ano, eu não consigo dar perdidos porque às vezes estas equipas com muita gente nova como estava a dizer tanto pode dar second seat como pode dar ali descambar um pouco Portanto, eu acho que vai ser, prometo muito mas quero ver primeiro em jogos a doer
0: Falaste aí nos rookies e eu, como apaixonada que sou pelo por college e, e não só, também comecei a ver a G League por causa do Ignite, eu este ano eu não consigo atirar um rookie do ano para falar desse primeiro prémio, porque temos, logo nas três primeiras piques, temos três jogadores que têm uma margem de progressão acima do teto e, e eu não consigo mesmo. Eu acho que se tivesse que atirar um nome que vai que vai, não digo já, mas depois, ser melhor do que estes todos é o Evan Mobley, porque ele tem tudo para ser o melhor destes todos, porque lá está ele ainda um pouco fino, é, é muito alto, é aquele jogador unicórnio. Eu não sei se, se concordas, mas o protótipo de unicórnio começou com o Christoph Sporzingis, e de repente ele, sim, sim, é, sim. O único, ele é o único que não é o unicórnio neste momento. Não, é, é,
1: é verdade, é verdade. Eu,
0: e esse, por acaso, isso é um, é um bom tema para se falar, porque dá-se protótipos de jogadores e depois o próprio jogador perde esse protótipo e, e depois é. ficamos assim um pouco... <risos> mas esse, é. o Eman Mobley é um dos jogadores que fala-se pouco foi a terceira escolha, mas acho que fala-se muito pouco nele, mas vai explodir. Uh, também gosto muito do Jalen sex que é o meu jogador favorito desta classe a seguir onomias e eu fiquei na noite Sim. do draft, fiquei de boca aberta quando ele foi parar Orlando, porque achava mesmo que Turon ter o destino, e eles é. antes quitaram o é. Scottie Barnes, que também não é nada mau, mas... Eu preferia que o Jalen Suggs fosse é. lá, não
1: sei se concordas. Não, eu concordo, mas eu percebia, eu, eu fiz a minha leitura dessa pick do Scottie Barnes, porque, pá, o Jalen Suggs é, é ali mais shooting guard, e eles ali de bases pequeninos já tinham, e tu quando jogas com dois bases pequenos às vezes não, não corre muito bem, já tem o Van Vleet e se vais juntar ali um base e dois bases que defensivamente não são tão bons, Agora, consigo perceber o Scottie Scott Barnes tem um potencial... Eu, adoro, eu, por acaso, é dos prospects que eu gosto mais. Não do que vejo agora, mas do que consigo vê-lo ser. Claro que pode perfeitamente não dar em nada, mas é forte, é grande, vai aprender a lançar mais consistente, consistentemente, mexe-se bem, defende todas as posições, eu acho que ele pode ser muito bom. Mas, o Mobley também concordo, consigo vê-lo, é, eventualmente, ser alguém ali na linha do Anthony Davis ou algo do género, mas apostar o Rookie Obedir, eu por acaso a minha apo... eu tenho uma aposta para o Rookie Obedir e a minha aposta é o Jalen Green eu acho que também pelo o contexto onde está, que ele ali nos roquetes vai... vai carregar, portanto espero muito dele, o Cade também, mas quero ver, eu por acaso não conheço tão bem o Cade como o Jalen Green portanto, quero ver um pouco mais pode ser uma aposta desbaratada, mas se tivesse que dizer acho que ia para o Jalen Green, acho que sim
0: Eu também gosto muito do, do Scottie Barnes e eu acho que Lá está, vindo agora, passado uns meses, eu vi alguns highlights dos, dos Raptors durante esta pre-season, e hoje a Aaron está a ser muito mais uh, criador de, de lançamento e eu acho que ia ofuscar é, um pouco o, o Jalen Suggs e então consigo perceber muito melhor agora a escolha do que na, a percebi na altura. E este, este draft teve muitas mudanças de repente. Por exemplo, o Zaire Williams, que eu tinha, no, no, tinha feito um board no, 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 no meu caderno, e eu tinha o Zaire Williams quase na segunda ronda, e de repente, quase, oh, <risos> vai, parar, vai, parar, vai parar aos Pelicans, que foi para, depois para o Memphis. Mas é. eu não consigo mesmo atirar um rookie do ano durante esta época. Porque é complicado. É, é muito jogador bom. E até, quem sabe, não acontece um mal como Brogdon, não é? Isto nunca se sabe. É Nesse ano... É verdade, classe... é verdade.
1: Nesse ano a classe
0: também não era muito boa, mas vamos, vamos é parar para ver. E agora, também falando em rookies, temos o, o caso do, do Neemias em Sacramento, que nós vamos falar mais à frente do, do de Sacramento, em, mais em, incisivamente... Mas o que, é que tu achaste do Davian Mitchell, principalmente na Summer League? Se tu viste, eu fiquei ainda mais impressionada do que, ah. que tinha visto em Baylor.
1: Não, por acaso, eu adoro, adoro o Davian Mitchell, desde que vi a run dele no March Madness, é, é incrível. Fiquei um pouco confuso com a pick, dada já os básicos que os Kings têm, mas pá, acho que é daqueles jogadores que foi aquelas picks de best player available, portanto, levaram o Davian. E aí. É, Desculpa a linguagem. Eu lembro perfeitamente de ver os jogos dos Kings na Summer League e ele foi impressionante, tanto a defender como a atacar. E pá, espero muito dele. Não sei se já no imediato, pelo que disse deles, de terem o Ali Burton, o Fox, o Badil essa malda toda. Mas acho que vai, vai ser um jogador excelente na liga por muitos anos. E, pá, e gostava de vê-lo jogar junto com o Mies durante muitos anos também, a mandar ali-ups, pick-and-rolls e tudo um pouco, mas não sei, vamos ver, vamos ver como é que corre.
0: Não sei. E este, é, este ano, lá está, vamos, vamos sempre tocar no Nomias, porque é sem dúvida o, o toque de Midas que nós precisávamos de Portugal precisava para a NBA, apesar de não, eu eu tinha feito uma previsão antes do draft, e antes destas trocas todas que os Kings fizeram, achava que o Nomias ia cair muito bem em sacramento, porque realmente não tinham um, um déficit muito grande de, de jogadores para a posição de, de poste e de repente tem a mais, e ele não tem jogado nada na preseason, tem jogado mais o Damian Jones, o próprio, o próprio Tristan Thompson, que eu não sei muito bem como é que lá foi parar foi aquela troca que toda a gente ficou, principalmente os portugueses, é. os portugueses agora estão muito mais virados para os Kings, acho que toda a gente tem a sua equipe e os Kings porque queremos economias, que o Namias jogue mas o Luke Walton é mais uma rente que nós vamos fazer porque não, não dá para não, não criticar o Luke outro, não, não só por causa do Nemias, mas também porque o meu jogador favorito, além do Steph Curry, é o Tyrese Oliburton e não o trata nada bem. Portanto, nós aqui falamos sempre muito mal dele, já desde o ano passado. Também não gosto. É aquele treinador que, que teve sorte, tem um empresário, deve ser um empresário espetacular, porque o coloca sempre nas equipas boas e ele, ninguém o. Ninguém, ninguém o consegue tirar do lugar e acho que vai ficar muito tempo, infelizmente e como é que tu tens visto essa situação dos Kings? Mais autonomias e tudo o que tens visto da, da, equipa, da equipa portuguesa, digamos assim porque agora é a nossa equipa
1: É curioso que os Kings eram uma equipa que eu simpatizava há uns dois três anos mais por causa do Aaron Fox que é um bocado estranho que ninguém simpatiza com os Kings mas eu, eu sou dos Clippers 100%, mas uma equipa tem outra equipa que apoio que é os Knicks, New York Knicks e os Kings são algo que simpatiza, agora ainda mais como tu disseste, todos os portugueses vão ser, vão ter as suas equipas e os Kings, mas, mas que sou da mesma opinião. Eu nunca gostei do Luke Walton, acho que já não devia lá estar há algum tempo. Devia fazer, pode-se fazer muito mais com, com o roster que os Kings têm, apesar de ser uma conferência difícil, acho que podiam fazer muito mais. Um, e, e quando, quando ele foi parar os Kings, no Mias na, na Draft Night, pá, eu fiquei contente, porque, porque gosto dos Kings. Mas agora analisando, pá, dificilmente poderia ter parado um sítio mais dysfunctional, disfun como se diz em português. E, é pá, fiquei um bocado triste, porque, não é triste porque ele vai ter tempo para desenvolver na G League e vai ser muito bom para ele para, para ganhar coisas que ainda não tem. Mas claro que todos queríamos vê-lo já, já na NBA. E vê-la não ter a oportunidade para estar tapado por jogadores que já estão ali e meio só por estado, e Simons, e Jones e essa malta toda. Eu gosto do Rich, também é um undersized big, mas pá, não sei, acho que teria, poderia ter tido melhores situações, mas é o que há e portanto, é aproveitar as oportunidades na J League e esperar que, que dê a oportunidade ao nosso senhor para arrebentar com eles depois, que é o que nós queremos todos
0: eu acho que até o draft a maior parte das pessoas criou nos, nos Raptors porque realmente se formos a ver a ponte que existe entre a G League dos, um, dos Raptors e a equipa principal digamos assim, é a melhor da NBA já tivemos Fred VanVleet o próprio Oji Anunobi vários jogadores que foram para baixo e depois reventaram completamente o próprio Pascal Siakam para mim é a melhor, a melhor versão disso mesmo e eu acho que se fosse para esse tipo de desenvolvimento era a melhor escolha para ele, até porque desde sempre que, que os GMs do, dos Raptors falavam bem do Nomias e eu achava que era a combinação perfeita, mas não aconteceu, agora temos que ver como é que vai correr com os Kings, eu quero acreditar que uma, uma pica entre o lugar 30 e o lugar 40 não pode ficar no banco muito tempo ou vai ser trocado porque até tem algum valor, mas a verdade é que Tens alguns golos escolhidos muito depois, por exemplo, o Luca Garza, que, que yeah. fez, fez bons jogos no college, mas foi pick 50 e tal, e tem contrato, e o Nemias tem só o two-way, o que é um pouco estranho, e eu, isso aí deixa-me logo de pé atrás, porque não sei se lhe vão dar o valor de vida.
1: Ah, eu, é verdade, eu, essa situação também pensei logo nisso, e, e até pegando no, no, no rookie dos Clippers, o Brandon Boston recebeu o salário mais alto de, de uma second round pick de sempre, mas também não deixa de ser uma, uma pick 51 que tem um contrato garantido e não um two-way. Não deixa de ser um pouco estranho comparativamente ao Nemias, que ela que, é algo que não, se, não se percebe, mas percebe-se. Mas custa me um pouco a aceitar que, pá, que, dada a situação e dada a malta que tens à volta, tanto para cima como para baixo, a terem garantido contracts porque aquele é ele vai ter um two-way. Mas... Mas era o que estava a dizer, pá, nós não podemos fazer nada a não ser apoiar e esperar que o Luke Walton se vá embora. Um, e, e, que evet evet e que eventualmente troquem algum dos postos ou mandem embora umas piques ou algo do género pelo ter a oportunidade. Eu acho que ev eventualmente vai ter. Se fizer o, a sua parte, eu acredito um pouco nisso. Tu que fazes a tua parte, as coisas vão acabar por acontecer e vai ser a oportunidade. Portanto, eu acho que vai acabar por aparecer agora. Se calhar não vai ser tão cedo como nós queríamos e como ele queria, mas... Mas vamos estar aqui à espera, vamos estar aqui à espera,
0: com certeza. Isso há é coisa que nós sabemos, e tendo em conta o crescimento que teve em Utah State, foi que a cada ano ele estava melhor, e eu acho que isso é regulador de toda a, de toda a capacidade de trabalho que o tem. Eu não o conheço pessoalmente, Exatamente. não sei como é que ele treina, mas acredito que. Com toda a evolução que ele teve, deve ser um jogador muito bom para se trabalhar, porque ele só quer o melhor e não deve ser reels como alguns que, que nem queriam treinar. É. Mas vamos ver. Um deles é um dos meus jogadores favoritos, sei, porque é o Alan Iverson, mas isso já são outros 500, não é? Quando és bom, às vezes nem precisas treinar.
1: É diferente. Exato, é são, são
0: questões completamente diferentes.
1: Precisas, mas, mas para de ser, sim, sim. sim. Exato. Tens um <risos>
0: Eu, eu, We're ele talking about
1: practice Exato É verdade é. 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 Porque ele tem é. um documentário Já viste o documentário da Netflix? Já, então? já
0: eu Sou, sou é um, um pouco viciada no Alan Iverson
1: Ah, ok ok, é incrível esse comentário e, Adoro.
0: Agora, tocando na NBA antiga, digamos assim Tens alguns golos Sem ser o Michael Jordan Porque isso é, é muito fácil de se dizer Tens alguns golos que tenhas como referência do passado Principalmente anos 80, 90
1: Hum, não tanto, anos, anos 80 e 90 não imagina se tu me perguntar os, os greats, aí Dicty, gosto deste e deste, mas são é malta que eu não, na verdade ouves falar dos MJs, dos Pippens a malta toda, mas eu não os vi jogar, portanto eu não consigo ter uhum. aquela, aquela admiração e bola que tenho tanto a, como os Alan Iverson e essa malta que ainda, Steve Nash e essa malta toda que ainda deu para ver a jogar, agora dos anos 80 e 90 são só greats que eu admiro porque fizeram o que fizeram na liga agora não tenho assim um ou outro que, que seja uma referência para mim. Respeito todos e são todos lendas, mas, mas não tenho muitos. Gosto muito do Alan Everson também, é dos meus jogadores. Ou oh, era, não é era porque eu não vi, mas é, é um jogador que posso passar o dia a ver highlights se eu preciso e, e é sempre incrível, mas, mas muitos mais. O Steve Nash ainda apanhei alguns jogos, não ao mesmo nível, não no Prime, mas, mas era incrível ver o jogar, incrível.
0: E também há outro jogador que tem um documentário que provavelmente já viste, que foi o Vince Carter. Esse eu aprendi a idolatrar, porque quando eu comecei a ver jogar ele já estava a ficar melhor, digamos assim, usando é. uma gíria bastante portuguesa, mas é aquele jogador que eu não tinha noção quando chegou a Detroit, que também tinha, jogou com o primo, que ele soube que era primo da Tracy McRavy. E esse é, sem dúvida, uma das equipas que eu, quando vou ao YouTube ver highlights do passado que não pude ver é dessas equipas que eu peca o, o, os, os Toronto Raptors do início e, e, e é sempre bom ver que a NBA não foi sempre assim com os nossos Lebrons, que os nossos Currys com os nossos Kawais e é por isso que eu é também gosto de, perguntar, gosto de perguntar a quem bem aqui se vê via, se via highlights do passado tu que és mais ou menos da minha idade apanhaste as mesmas coisas que eu e então gosto de saber se, se vias o passado
1: não, mas Por acaso é curioso eu tenho... tive quase para usar hoje só que está calor a tão eu Normalmente eu tenho um hoodie uh, roxo, um, uma camisola com um capuz, e uso por cima uma jersey retro do, dos Raptors do Vince Carter. Tem o dinossauro e assim. tive quase para vestir hoje, só que não me apeteceu. Então... <risos> mas adoro, adoro, adoro o Vince Carter. Não tenho muitas jerseys, até porque eu, eu, durante a, os últimos anos estava ligado à Adidas e não podia usar, não podia usar as cenas da NBA. Mas agora estou a começar a encher o armário. Tenho o RJ Barrett, tenho o Vince Carter, tenho do Blake... Tenho diário no fogo, portanto, passo a passo vou, vou ali enchendo o armário. E fal, ainda
0: falta uma de anomias?
1: Falta de anomias, é verdade. Vou ver se o Ramos me arranja.
0: Já estás a meter a coelha. Tem ser. E agora para o... Voltando um pouco à temporada, porque é inevitável não falarmos da, da polémica da vacinação, porque tu já tocaste um pouco nisso durante um, uma pergunta que eu te fiz, mas tu achas que isso vai atrasar a época ou é, vai ser mais fogo de vista e aí os jogadores que não se estão a vacinar vão acabar por, por entrar no comboio, digamos assim. Já tivemos essa... Uh, não foi bem... ele foi muito obrigado, eu acho que ele não queria, mas foi o Andrew Wiggins, Wiggins. que foi bastante yeah deixei muito mais descansada porque era, era sempre uma pedra no sapato dos Warriors e eu apesar de não, não ser o jogador que eu mais gosto já gostei muito mas agora é um pouquinho diferente para mim mas é. foi muito bom eu ser vacinado porque temos os casos do, do Jonathan agora estou-me esquecendo o nome dele
1: Isaac. Jonathan Isaac Isaac
0: yeah. que era do, dos Magic mas também tens o Kyrie também diz o um Michael Porter Jr. que a mim me acabaria me, me demais porque era um dos meus jogadores favoritos é. e ele tem assim, umas ideias um pouco estranhas, mas vai tá, então, é tá. atrasar muitos jogos ou eles vão acabar por entrar na carruagem?
1: Não, eu acho que atrasar não, não vai atrasar nada, até porque eles não vão, têm as multas e sabem o que, o que é que lhes vai acontecer se não tiverem vacinados, um, mas atrasar acho que não vai, simplesmente vai complicar logísticas logística de tocando mais nas equipas de Nova York e de, 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 da Califórnia mas, mas acho que atrasar não vai agora, acho, acho ridículo é <risos> a minha opinião, acho ridículo e também acho ridículo um bocado de, as, as coisas que se vai ouvindo houve um, um, não foi um comunicado, foi uma entrevistazinha ao, ao Dremond Green, em que ele deu uma falou ali de várias coisas que tu pegas naquilo tudo e não consegues tirar uma ideia que faça sentido e depois o Lebron ainda foi reforçar e dizer, aplaudir Pá, acho que eles continuam insistir na na ideia que a vacinação é uma personal choice, mas a verdade é que tu, a, a, tu fazes a vacinação para proteger à tua volta, a malta à tua volta, o outro. E eles continuam a insistir, não, é o meu corpo, e é isto, é aquilo. Pai, é algo que me, que me deixa um bocado irritado. Nem costumo falar muito sobre isso, mas o, o caso mais, mais berrante é o do Kyrie, porque não podes jogar jogos em casa. E ontem saíram declarações do, do Steve Nash a falar, de estão a começar a preparar-se para não poder contar com ele para mim é algo absurdo que se eu fosse GM trocavam na hora porque tenho aqui um, um ativo que não está a fazer nada para, para a minha equipa mas para o Kyrie, eu, eu sempre gostei muito do Kyrie como jogador, mas de fora de campo protegiu durante imenso tempo mas parece que cada vez mais vai ali enterrando e estando em cenas que não fazem sentido mas, mas acho que apenas o Kyrie há muitos jogadores não, deve haver alguns não não estão vacinados, mas acho que apenas o Kairi é o caso mais, mais borrado por causa disso mesmo, por causa de estar em Nova York, também tens o Bradley Bill, que me parece ser todo contra vacinas, com o que ele disse. O Michael Porta Jr., Jonathan Isaac. Eu acho que o Bill já
0: dava uma equipa surpre... a nonstar.
1: Já dava. Já dava. <risos> não, me surpre... não me surpreenderia se, se assim essa malta de o Bill e o. Se, se acabasse por vacinar. Agora, Jonathan Nyssa, nice, com também não sei se acompanhaste Sim. o que ele foi dizendo e as suas eu razões. Bem, eu... Sim, também eu toco um bocado nisso, mas depois ai eu estudei e, e dão Sim. Pá, eu penso que sempre que eles dizem ah, I did my own research para mim não faz sentido nenhum, porque pá, amigo, tu tens malta que, que estudou a vida inteira e é cientista e estuda essas coisas, e tu que pegaste no Google e foste procurar informação direcionada com, com as ideias que tu querias chegar. Tratam, falam disso como, ah, eu fiz a minha pesquisa, pesquisa da treta, portanto, eu Exato, acho que concordo, um bem tanto... bem. É, pá, é algo que me irrita um bocado, mas o Kyrie, vou, vou apenas estar a acompanhar, porque eu, se fosse do GM dos netos, já, já o tinha trocado, porque parece que ele não vai ceder a, a, a vacinar-se, portanto, não sei, há ali, há ali qualquer coisa, coisas meio maradas com, com, na cabecinha do Kyrie.
0: Ele para mim, eu lá está, eu também o protegi durante alguns tempos, porque lá está era o Kyrie, eu gostava de o ver a jogar. E, e às vezes, quando tu idolatras alguém dentro do campo e não o conheces fora, tentas fazer aquela bolha de: ai pode ser que, que seja só a imprensa a tentar uh, tapá-lo e, e uh, a tentar que, que ele seja mal visto, mas realmente tantos anos a bater na mesma tecla uma pessoa já começa a ficar assim um pouco mais reticente e depois dele ter dito que a Terra era plana
1: uh... <risos> isso foi a minha yeah. final
0: e tudo. <risos> mas, mas pronto, uh... é sempre aquela polémica eu gostei muito do que tu disseste, não acrescento nada porque é sem dúvida algo que, que eles vão aprender a ver no futuro e eu acho que o pior ainda foi o Michael Porter Jr. também que, ai, eu tive o Covid duas vezes uh... e não fiquei mal uh... E por isso não vou tomar a vacina. Para mim, essa foi eu pior. Mas,
1: mas, eu já tinha tido uma, eu já tinha tido umas takes, não na vacinação, mas de maga e não sei o que, de cenas de, pronto. Se calhar já se percebe o que é que as equipas passaram, não deixaram cair ali de um pouco. Não sei se calhar não foi só às costas. Pronto. Pois acho que não, parece que não.
0: E agora, para terminarmos, eu também gostava de falar contigo do outro assunto grande, mais grande, como diz o Diogo Batáguas, desta deste off-season, que foi o caso do Ben Simmons. Qual achas que é o melhor destino para o jogador? Porque já se nota que em Filadélfia ele é tudo menos bem-vindo, até em, em combates do WWE, acho que foi WWE ou algo do género, que ele foi... <risos> As pessoas a dizer, no próprio pavilhão a dizer para ele sair e que não gostavam dele usando uma, uma linguagem é. bastante mais obscena do que a que eu estou a referir mas, mas foi muito mal eu acho que até o próprio Joel Embiid o que eu achava que não ia acontecer, eu achava que o Embiid que o ia proteger mais está tá a demonstrar que aquela relação é, é tudo menos já, para já continuar até, até já se está tá a dar melhor quando, quando é do, com o Andre Drummond do que o Ben Simmons, por isso a coisa está está
1: <risos> tá negra Pai, eu sou sou sincero, eu sou fui, durante muito tempo, completamente fanático pelo Ben Simmons. Cheguei a ter, eu tinha um MacBookzito, a minha foto de, de ecrã, eram no jogo dos Cavs contra os Chichas, o Lebron e o Ben Simmons a abraçarem-se ou a cumprimentarem e eu acreditava imenso nele. ele tinha discussões com amigos meus que sobre o Ben Simmons e o Tatum. Eu sempre defendia o Ben Simmons e dizia que ele ia ser o melhor jogador e queria ser aquilo porque ele tinha tudo, menos lançamento, e achei que ele... Mais tarde mais dia ia ganhar o um lançamento, como Blake Griffin ganhou, como muitos dos jogadores ganham, e tinha uma, um hoodie com o Ben Simmons aqui, no peito, eu adorava, pá, com o passado dos anos fui deixando, não é deixando que está, mas ele não evoluiu, ficou ali igual, é um, não deixa de ser um grande jogador, mas tem as mesmas falhas e as falhas são, são gritantes, portanto, hum, é um caso que deixa-me 50-50, porque... Por um lado, ele, ele fez muita coisa mal dentro de campo, porque pá, fez nos playoffs foi uma liability um, e, e percebo ali a tensão por parte de, 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 entre os treinadores e ele, entre alguns colegas, mas por outro lado acho que o, a, o franchise do Sixers esteve muito mal a gerir a situação, porque ele não deixa de ser um franchise player e meteram, completo, meteram debaixo da, da fogueira e, e depois fugiram todos e queimaram todos, mesmo à saída do do jogo que perderam com os Ox, o Doca indiretamente a rasgá-lo todo, o embito a não mostrar a confiança nele pá, eu, se fosse o no lugar dele provavelmente também não queria voltar ali sentia-me um pouco abandonado mas lá está as duas coisas, eu percebo o franchise e percebo o jogador agora, a melhor situação para ele, pá, não, não consigo mesmo apontar-se um sítio, eu, eu, eu li que ele queria ir para a Califórnia, ou algo do género parece um pouco provável ou se os kings se lembrarem de, de dar a casa inteira ou algo do gênero.
0: Por, por acaso já li que os, que os kings estão dispostos a fazer assim um esforço ridículo, digamos pois. assim. Eu não sei se eles eram capazes de... Eu. eu não sei se eles eram capazes, por exemplo, de deitar fora o Ali Burton porque... O, nice. o Terry Sally ele próprio já disse que queria ficar nos Kings durante muitos anos e eu não sei se, até que ponto ele também quereria sair. Se tivesse que o mandar embora, que remédio ele tinha que ir. Mas... Até gostava muito de o ver em Filadélfia. Não vou mentir. Era, era, porque... era, era muito bom. Era top, E acho que até jogava mais do que nos, nos Kings. Pode ser... Eu que gosto muito dele a achar, mas eu, acho que poderia ter mais, não, não, não. mais sucesso no, em Filadélfia. Mas é sempre aquela questão de... O que é que, o que, é que os... O que é que os Sixers querem e o que é que a outra equipa é capaz de dar? Porque Exatamente. eu acho que eles querem muito o Daryl Moreira muito por,
1: por... Era isso que, pá, que eu ia dizer que o, pelo menos os reportes que se têm uh, é que estão a pedir demasiado e que ninguém lhes vai dar aquilo. Eu li agora há uns dias a proposta dos Pacers ou uma eventual proposta de, de Lavert, 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 Brogdon e não sei se metem pigos. Eu, sinceramente, se me dessem Levert e Brogdon pelo Ben Simmons, que já não vai voltar, aí eu aceitava na hora, tendo, com se os seus salários de e tudo, pá, eles querem três first round picks e isto e aquilo. Eu, eu sou sincero, essa proposta dava assim na hora, os Sixers com Brogdon e Levert, pá, peraí, eu acho que era um upgrade significativo, mas não sei, se calhar nós é que não percebemos nada disto, ele é que é GM mas mas pá, por acaso é uma situação, espero que acabe brevemente, porque já já está cedo ser demais mas não sei, não faço ideia onde é que ele vai parar, não, nem consigo dizer assim um sítio que quero que ele vá ou que acho que ele vá não, não consigo por acaso
0: eu por acaso lancei para cima da mesa no Twitter essa questão do, dos Kings, porque eu até gostava e acho que até dava uma troca jeitosa e queiram-me em cima na altura, mas agora acho que até, até fazia sentido, porque os, os Kings até têm bastantes, bastantes jogadores para a troca, não sei se, querem, se os querem dar porque são jogadores que tem muito futuro no franchise, e, e apesar de terem bastante tralha eu acho que os Sixers não criam um Tristan Thompson da vida ou, ou qualquer coisa assim. <risos> Mas eu por acaso partilho muito essa questão do Ben Simmons. Eu no início do, quando eu tinha Twitter, mandei um, tu, uh, um tweet em 2014, 15, mais ou menos, quando ele ainda estava em LSU, eu escrevi como é que tu podes odiar o Ben Simmons? Ele viu e, e, e respondeu-me. E eu, a partir daí. É sério? Sim, ele respondeu-me. Um, as pessoas, as, uh, people love to hate, e eu, eu isso aí, na altura eu fiquei, tinha, tinha 15 anos e eu, pronto, é uma escola favorita de partida foi Ei. na altura, só que ele apagou Incrível. depois ele apagou tudo e eu fiquei sem só com o print, se as pessoas quiserem acreditar não sei, mas, mas é verdade e depois também me respondeu num direto dos do, do Sixers quando quando ele chegou, estava ele com o Timothy o Lolo e eu mandei, eu mandei uma pergunta, porque é que ele tinha escolhido o número 25 e ele respondeu-me, portanto imaginas que na altura eu tive ali um pouco de deslumbramento mas, <risos> mas também é que, é, estou um pouco como tu com o passar do tempo ele começou a ter esses problemas, ele nunca, eu dizia sempre, ele vai melhorar, e não melhorava, e depois também começas a ficar um pouco saturada, porque tu queres que os teus golos favoritos melhorem, não é para eles serem os teus golos favoritos que, que depois vão ser sempre, os vais colocar sempre num pedestal. e eu senti isso com, com Ben Simmons vamos ver como é que vai correr eu, eu, eu juro que não sei agora eu só, só quero-me ver fora dos do Sixers porque até o a próprio a própria, o próprio ambiente da equipa está um pouco tóxico para ele, é mal para os Sixers e mal para ele, portanto não sei como é que isso vai correr sim,
1: sem dúvida Mas espero que o mais breve possível resolvam essa situação, esperamos que sim
0: não sei se, quer falar, se queres falar de mais alguma coisa de, sobre a NBA
1: ah, por mim é tranquilo, eu estou sempre à vontade, sou... se disparares alguma coisa eu falo, eu sou... Exato, é. eu,
0: acho que, eu acho que já terminei os temas por hoje, eu gostei muito de, é. deste bocadinho a falar contigo, Bernardo, eu espero que tenhas gostado de estar aqui presente e que tenhas explicado tudo sobre a tua paixão pelo NBA, que eu acho Sim. que é muito bonito saber um jogo de futebol... Cuja, cuja às vezes algumas pessoas veem como o futebol e o basquete como mundos completamente à parte, eu acho que até podem dar as mãos, digamos assim, e, e estar ligados. Sim, porque, porque, porque apesar de ser um, um desporto com o pé e outro com a mão, é, tem a, o mesmo mindset, tens que lutar para ser o melhor, e eu acredito que muitas vezes, ao ver certos jogadores, te, te rebejas nesse, nesse mindset.
1: Sim, sim, não, sem dúvida... E... Isso que disseste, de, há muitas vezes a malta do futebol, ou a malta dentro do futebol olha para o básico como ah, é básico, está ah, isto e aquilo. Pá, é verdade, acontece, mas também está a mudar. Tu cada vez mais tens jogadores de futebol que, que gostam da NBA, e tens alguns que fingem que gostam, porque é fixe. Mas tens cada vez mais malta que, que gosta mesmo e tenta ver uh, os jogos e perceber o, o jogo. Mas, pá, eu adoro eu adoro desporto, portanto eu gosto muito de basquete, como disse também antes de começarmos, gosto muito de futebol americano, adoro completamente, uh, gosto de rugby, eu joguei rugby quando era mais novo, uh, gosto de jogar paddle, gosto de ver ténis de vez em quando, gosto de futebol, é? tenho aprendido a gostar.
0: Qual é a tua equipa da NFL, Isso. só para ficar aqui a registrar? <risos> que eu também gosto ah, muito.
1: Olha, vou-te ser sincero, eu da NFL uh, estou a ver tipo 3, 4 anos ainda não consegui sentir aquela ligação tipo, por algum acontecimento ter uma ligação verdadeira a uma equipa portanto, já saltei de equipa a equipa a tentar não consigo, e ultimamente tive uma história curiosa, que achei que ia ser essa coisa que me ia desbloquear a, a paixão por uma equipa posso contar, acho que é tranquilo Sim, ah, as eu tava... pessoas...
0: isto é, um... é não, sobre não, não é NBA, sobre... mas também está
1: aberto a tudo. É sobre... não é, sobre... Pá, é relativamente engraçado eu estava eu na Holanda e eu comprei uma PS5, que é difícil de comprar, de comprei no OLX lá do sítio, uh, literalmente, chama-se Mark Platt, tipo, fui a uma zona de perto de Rotardão, que eu não sabia que existia, assim, uma zona meio manhosa, lá fiz a transação e tal, mas pronto, cheguei a casa, e eu comprei o Madden, que é o jogo do futebol americano, uh, instalei, depois fui jogar, fui jogar My Team, não sei se estão dentro. Uh, pronto, fui jogar My Team, isto eram, eram para aí, 11 da noite eu tinha folga no dia a seguir, Uh, e eu estou de nuvem. Ainda Pá, não sei não sabia como é que o comando se tinha algumas coisas diferentes da PS4 ou algo do género, Entra numa primeira primeiro jogo online e estou a jogar. A primeira é o outro, a outra, outro jogador a atacar. ele tem o seu drive, marca-me touchdown. Depois eu, eu a ter o meu drive. E tu no Madden, antes quando vais para uma jogada,
0: parece um ecrãzinho
1: com é, se tiveres X, é run, triângulo passing, pronto. Mas esse esse. esse Screen estava bloqueado imagina o tempo a continuar a contar e o comando não reagia e eu estava tipo em pânico o que é que eu faço agora uh, e de repente isto ficou levei uma, uma flag não sei se estás dentro sim, sim. flag é, é quando é há alto. falta sim, sim. e depois aquilo volta outra vez e continuo bloqueado eu peço time out que é clicando no ecrã de do comando uh, e de repente começa a ouvir assim uma voz a vir do comando Eu parece um alucinado tipo a dizer alguém a dizer tipo hello can you hear me e eu tipo o que é que se está a passar aqui? Eu para me do comando e comecei a falar, comecei a falar para o comando, foi estúpido, com o comando na mão a falar, tipo, ei, ei. Pá, eu parece? depois eu acabei por falar com, com a pessoa que lá estava, era um puto, que estava, eu estava a jogar na Holanda, ele era da Califórnia, de São Francisco, e estava a jogar comigo, ficámos a falar ali uma hora, a falar os dois, boa da tempo, e era só para dizer, ele aí disse-me que era dos 49ers, e não sei o e disse que eu tinha de começar a ser dos 49ers, e, pá, e foi algo que, tinha alguma piada se efetivamente começasse a ser, pá, a época já vai com cinco assim, game weeks e continua, não, 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 não senti nada por nenhuma equipa, portanto, gosto muito de fantasy de futebol americano e, e todas as semanas estou aqui a soar o fantasy, mas, mas não tenho, não tenho nenhuma, nenhuma equipa para ser sincero.
0: Eu, eu sou da equipa <risos> com mais azar da NFL, acho que consegues perceber qual é. <risos> Veste
1: roxo. É. <risos> <risos> Porquê? Por alguma razão?
0: Sim, é eu tenho, assim? tenho, tenho uma amiga minha que é dos Vikings, então criei essa ligação ah. com os Vikings. A Margarida se estiver a ouvir, foi por causa dela. E, e, e a partir daí sofro. E também depois comecei a ver How oh, I Met Your Mother e o Marshall é dos, dos, dos Vikings, e então criei essa ligação uh, com a equipa. Mas <risos> é só sofrer. Na, na NBA, mas, por acaso... É. Uh, sou dos Warriors portanto não sofro tanto há aqui um, um balance uh, bastante positivo é verdade mas, mas olha, obrigado a...
1: não, sei se, não sei se viste ontem mas os Vikings tiveram uma sorte incrível a ganhar sim
0: sim portanto
1: já acho que está a mudar acho que a sorte vamos, vamos ver, ver
0: vamos ver Bernardo obrigado eu, eu, por, por
1: acaso, este bocadinho desculpa é só, só dizer a última coisa ah oh, ok desculpa desculpa uh, não, não 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 era só do futebol americano eu estava a dizer que não tenho equipa mas tenho uma equipa que estou cada vez mais a simpatizar e coincidência ou não, é os é Los Angeles Chargers, também são LAC, como as Clippers, se alguma coincidência, eles também sempre tiveram, nunca ganharam nada, têm um azar também alto, portanto, estão ali parecidos aos Clippers. Estou a gostar muito, tenho, gosto muito do Jesse Norbert, Keenan Allen, tenho camisolas deles e adoro, se calhar vai ser essa, mas por enquanto ainda, ainda não tenho nada, mas pronto, tá, era isso, está fechado.
0: <risos> também... Quem, quem gostava da NFL, neste podcast... Eu, por acaso, fui a um podcast que era o... Tudo sobre futebol americano, com, com o André Mourinho do, do Day Eleven. Sei. Ele, ele convidou-me para falar, mas foi para falar do Bill Jaguars, porque eu sempre gostei muito... Também gosto bastante da equipa, e agora com, com, com o draft... E o Urban. É. Exatamente. Eu... Fiquei, fiquei bastante hype com a equipa mas ainda vai demorar um pouco a carburar também gosto bastante vai. dos Buffalo Bills por causa do Stefano Diggs que era do, dos Vikings e que foi para lá então vou mudando que é para nos fazer dos os Vikings mas é, é os Vikings que eu gosto e, e um dia vai valer a pena nem que tenha 50 então, anos um dia vai valer a pena
1: só duas coisas eu tenho uma camisola dos Vikings do Diggs também adoro, adoro o Stefan Diggs e o André Moriano dos meus ídolos, que eu adoro. Adoro a equipa de comentadores da NFL, da Eleven, adoro completamente. E gosto eu sou diretor do Coach Amarim.
0: é Sem dúvida.
1: Mesmo mesmo, eu mesmo, mesmo, mesmo.
0: Agradeço-lhe, se eu tiver a ouvir este podcast, agradeço-lhe imenso o convite. Porque, e se quiserem ouvir o podcast deles e até o próprio NFL 11 é, é incrível. Eles são muito bons é, no que fazem. É. E, e os próprios da NBA, o Ricardo Brito Reis e eu, e a companhia são fantásticos. Acho que temos muita sorte, porque às vezes só olhamos para os comentadores de futebol e esquecemos um pouco os comentadores das, das modalidades que também têm muito trabalho e, e eu sou admirador e um dia gostava de chegar ao patamar deles. Quem sabe o meu sonho é um dia poder comentar NBA na televisão. Até comecei este podcast para tentar uh, um dia, se, se me quiserem, isto é o meu CV, se quiser, deixo aqui, a minha, deixa aqui a minha, a minha, o meu CV, mas é mesmo isso. Pode ser que sim. Obrigada Bernardo por este bocadinho, eu espero que tenhas gostado mesmo, agradeço-te a ti e ao clube por ter deixado de vir, porque foi aqui, não sei quantos minutos, quantas horas passaram, se passou uma hora, mas foi muito bom e eu agradeço-te mais uma vez e, e desejo-te muita sorte para a época, se quiserem ver o Bernardo a jogar, é, é, para já é na Liga Revelação, pelo Famalicão, é. tem jogado mais na Liga Revelação,
1: não é? Sim, sim, é, é. para já, para já voltar. tarde esperemos. O meu objetivo é, é depois subir para a principal. Ainda não posso, por algumas razões, mas, mas acredito que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas e... pá, agradecer só o convite e, pá, e agradecer a conversa que eu, que eu adorei. Gosto de sempre de falar de, de NBA e, e é sempre agradável. Portanto, foi ótimo
0: aos nossos ouvintes habituais, esperem episódios regulares, talvez todas as quartas-feiras, ainda estamos aqui a ver um pouco a dinâmica da coisa, nas plataformas habituais, que estejam a ouvir na, na, nas plataformas de streaming ou no YouTube com vídeo, uh, nós voltamos em força para a nova época, apesar desta, destes meses em que não estivemos muito ativos, uh, porque lá está, eu não ganho dinheiro com isto, e às vezes a motivação não é muita, porque lá está... É, Ferte-se bastante tempo a editar e a, e a gravar, mas esperemos que, se vol que voltemos a forçar este episódio que seja um empurrão para a época aí vem. É Até à próxima. Tchau, tchau.